0: Willkommen bei Antenne Alderan, und endlich kann ich über diese Folge reden, über Kapitel 13 von Mandalorian. Seitdem ich die Folge am Freitag gesehen habe, brennt es mir unter den Nägeln, das Ganze zu analysieren. Ich habe etwas Angst, dass mich nach dieser Folge alle hassen werden, aber okay, ich mache mich schon mal so ein bisschen ready. Ich bin Timo Müller und begrüße meinen Mitstreiter in der Macht, Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen, wer war eigentlich nochmal Babu Frick?
0: Ja, den haben wir schon ganz aus dem Gedächtnis gestrichen. Hast du schon verarbeitet, was wir da gesehen haben? Ja. <lacht> die Pause war zu lang, das, hast, das merkst du, ne?
1: We'll fix it in post.
0: Okay, okay. Und ich bin auch mal gespannt auf äh, die Einschätzung von unserem heutigen Gast. Ähm, ich weiß so ein bisschen, dass er die Folge ganz gut fand. Er ist absoluter Star-Wars-Experte in Buch, Comic, Film, Dia. Er ist Redakteur bei Star Wars Union, Herzlich willkommen, Philipp, a.k.a. Krusko, grüß dich.
2: Hallo, ich glaube, das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck. <lacht> so ein großer Experte das ist ja, da muss ich mal gucken, ob ich das jetzt auch auf die Bühne kriege hier. Hallo.
0: Ja, also wenn schon, denn schon. Da muss man ja auch die. Also die Latte liegt jetzt hoch, ne?
2: Ja, aber ich will da auch gleich einfügen, ähm, nur in dem aktuell kanonischen Teil des Star Wars-Universums. Also des... Ähm, bösen Disney-Kanons, da fühle ich mich ganz äh, zu Hause und möchte darauf so ein bisschen meine, sag ich mal, in Anführungsstrichen Expertise nehmen.
0: Das reicht ja. Ähm, sag mal, wie wird man eigentlich Redakteur bei Star Wars Union?
2: Also indem man zum einen äh, vielleicht so viel Zeit hat, nicht so richtig weiß, was man mit sich anfangen soll. Sondern, nein, ähm, <lacht> ich bin leidenschaftlicher Gamer und ähm, habe ähm, die Podcast-Welt im Star Wars-Universum kennengelernt auf einer Urlaubsreise, ne, um im Auto halt Podcasts zu hören, wenn man nachts äh, durchfährt, lange Strecken. Und da hat im Radio Tatooine äh, Star Wars Union mal erwähnt und... Da habe ich da mal geguckt, was die da so machen und dachte, oh Mensch, die berichten auch über Star Wars Spiele und das ist auch meine Leidenschaft, da mache ich doch vielleicht mal mit, wenn ihr Lust habt und die hatten zum Glück Lust und so kam ich ähm, da zu meiner Beteiligung an um Star Wars Union.
0: Ja, ab und zu hat Radio Tatooine auch was Gutes. Ähm, sag mal, du hast ja äh, gesagt, du bist von dem Gaming, was du ja so leidenschaftlich betreibst, auch schon mal eingeladen worden von EA zu Jedi Fallen Order.
2: Ganz genau. Ich durfte auf Reisekosten und auf Einladung von EA nach Los Angeles fliegen, war da in Anaheim ähm, dabei bei dem ähm, Anspiel-Event von Jedi Fallen Order zusammen mit einem Besuch äh, im Disneyland äh, im Galaxy's Edge-Bereich und das war schon richtig äh, cool. Das war, war ein schönes äh, Dankeschön von EA. Und ich habe es ja auch mit einem schönen Review auch zurückgegeben. Aber ich war wirklich auch begeistert von dem Spiel, deswegen fiel es mir da auch leicht, dass das positiv war.
0: Das ist, wenn, wenn, Hobby, wenn ein Hobby so etwas leisten kann, ja, dass, man, dass man sowas machen darf, also was gibt es eigentlich Schöneres? Ne? Das ist schon, schon ein Privileg fast.
2: Ganz genau, das habe ich auch genauso wahrgenommen. Ähm, ich kenne EA ist auch eine Firma, die gerne in der Kritik steht. Das ist auch zum großen Teil auch an, an vielen Stellen berechtigt. Aber da war ich natürlich einfach dankbar für diese Chance. Und aber auch, ne, vielleicht war das am Anfang jetzt nicht deutlich genug. Ähm, das war natürlich überhaupt nicht die Covid mit irgendwelchen äh, Verabredungen, sondern ne, ich durfte das antesten. Und danach war die einzige Marschroute äh, dafür, ich soll bitte auch ne, was dazu schreiben. Aber was ich dazu schreiben sollte, obliegt ja natürlich völlig mir und auch keine Nachkontrolle oder so.
0: Das ist ja unabhängiger Journalismus.
2: Ja, genau, Journalismus.
0: <lacht> Nennen wir es einfach mal so. Es war Enthusiasmus. Ähm, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt so konkret äh, zu dieser Folge sagen kannst. Kapitel 13, The Jedi, Die Jedi, also sehr wahrscheinlich singular gemeint. Äh, geschrieben von Clone Wars und Rebels Schöpfer Dave Feloni. Der hat auch direkt Regie geführt. Es sind massive Bezüge in dieser Folge auf die Animationsserien, also wir kommen hier auch gar nicht drum herum, deswegen auch Spoilerwarnung: wir werden hier auch über Rebels und Clone Wars jetzt massiv reden müssen, das schon mal vorweg. Bevor wir in die Szenen reingehen, wie immer, euer Eindruck der Folge?
1: Sehr viel Licht und ein ganz kleines bisschen Schatten.
0: Ja, die Frage war lang, die Antwort war kurz. Philipp, wie geht's dir?
2: Mir geht es mit dieser Folge sehr gut. Ich hatte eine Menge Spaß bei dieser Folge und habe ganz viel gesehen, was mich bei Star Wars auch sonst so begeistert.
0: Auch so kurz. Jetzt muss ich immer so ein bisschen den Rundumschlag machen. Also ich bin mir tatsächlich immer noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll. Ich habe es ähm, schon auf Twitter geschrieben. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Grinch, der eigentlich ein Weihnachtsmann sein will. Also ich will diese Folge abfeiern, wie das gerade offenbar alle tun. Hab auch so an sich an der Folge nichts auszusetzen. Mir passt halt nur der Kontext nicht. Für mich ist das Kapitel irgendwie nicht mehr Mandalorian, sondern Mandalorian, Clone Wars und Rebels Story. Also ich will die Geschichte um Ahsoka und Thrawn und Bo-Katan, das will ich schon unbedingt sehen, aber nicht in Mandalorian. Weil das Universum wird mir hier irgendwie zu klein gemacht. Also ich finde, die Serie mittlerweile auch, die, die setzt immer mehr voraus, um in den vollen Genuss so zu kommen. Und das, dieser bittere Beigeschmack ist doch dann irgendwie sehr stark bei mir. Obwohl die Folge an sich wirklich fantastisch war. und das, das stört mich dann doch irgendwie so ein bisschen daran.
2: Das ist generell eine Frage, die mich bei The Mandalorian umtreibt. Was macht diese Serie mit äh, Menschen, die keine Star-Wars-Enthusiasten sind? Ähm, ich gucke diese Serie und habe dabei mega Spaß, auch wenn ich die Kritik sehe. Ähm, meine Frau guckt mit mir mit und meine Frau mag Star-Wars, ist aber bei, langen, bei Weitem nicht so äh, enthusiastisch wie ich. Und sie hat auch Spaß mit der Folge und auch mit der Serie, mit der, mit der Staffel auch. Sie kennt Rebels und Clone Wars nicht. Und mhm. ihr reicht der Kontext, den sie bekommt. Ich werde einfach mal gespannt, wie das mit Menschen ist, die eben nicht ausrasten, wenn sie auf einmal Asoka sehen oder einfach nur den, den Namen Thrawn äh, hören und genau. auf einmal ausrasten vom Bildschirm. Oder auch am Ende, du hast es in deiner Erwähnung gar nicht gehabt, Typhon war für mich ja, auch ja. ein Moment, wo ich sagte, nein, sie haben jetzt nicht Typhon gesagt. Und mit mir macht das ganz viel, andere vielleicht weniger. Ich habe das Gefühl, die Serie schafft es trotzdem, ähm, Sachen einzubauen, die für uns als Fans sehr begeisterungsvoll würdig sind und die aber für andere so klein zu lassen, dass es für die anderen eben nur was ist. Okay, da gibt es halt jetzt eine Bo-Katan, sei es drum.
1: Ja, und ich würde ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, hier wird nicht nur bei Rebels äh, und bei den Clone Wars ähm, die Verbindung gesucht, sondern in, in dem, wie die Diskussion auch mit, mit Ahsoka später in einer der Schlüsselszenen der Episode stattfindet, da werden auch dann die Brücken zur OT geschlagen auf einmal und ähm, Vielleicht auch in, in einem Maße was weitreichender ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Aber da sprechen wir später drüber.
0: Ja, genau. Das erstmal so als Vorwort vorweg. Sollen wir in die Szenenanalyse gehen? Hm. Sehr gerne. Alles klar. Dann starten wir direkt auf dem Planeten Corvus. In der Stadt Kalodan werden so Alarmglocken geläutet. Irgendwas scheint die Stadt anzugreifen. Wir sehen in der Ferne Laserschüsse in der Dunkelheit. und Das dauert nur ein paar Sekunden. Da sehen wir schon Ahsoka Tano, die sich so durch den Wald kämpft. Denn sie ist die Angreiferin. Vor den Mauern der Stadt äh, kommt es dann zum kurzen Dialog zwischen ihr und der Magistratin. Es geht wohl um eine bestimmte Information, die Ahsoka haben will, aber da noch nicht bekommt. Die Magistratin sagt, dass sie ihre Bürger weiter quälen wird. Ahsoka gibt ihr einen Tag Zeit, und ich muss zugeben, ich habe die Folge auf Deutsch gesehen zum ersten Mal und als Ahsoka anfing zu sprechen und sie dieselbe Stimme hatte wie in Clone Wars und Rebels, da hätte ich anfangen können zu weinen vor Freude.
2: Genau. Und für mich ist es auch ein totaler Vorteil, dass ich Sachen grundsätzlich auf Deutsch äh, mir angucke und auch lese. Deswegen ähm, habe ich da eine Ahsoka gesehen, die mir optisch sehr gut gefällt ähm, mhm. und die eben für mich auch die Stimme hat aus der Clone Wars und Rebels, die ich so mag. Und deswegen habe ich überhaupt keine Probleme gehabt mit dem, mit der Asoka, die vor mir stand. Und äh, ich, ich weiß es gar nicht, wie das für Englischsprachige ist, das also auf Englisch gucken. Ähm, die Stimme ist natürlich ganz anders. Und da würde mich mal interessieren, ob das einer von euch auch auf Englisch guckt und ob das wirklich total ja. rausreißt.
1: Ja, also ich, da, da muss ich direkt äh, den, den Faden aufgreifen, weil es eben wirklich so ist, dass es eine ganz eingeschworene Fangemeinde für Ashley Eckstein gibt, die in der ursprünglichen Clone Wars und Rebels Serie die, ähm, die Synchronschauspielerin von Ahsoka war. Und nicht nur das, auch viel mehr. Sie war ja eine richtige Botschafterin ähm, oh. für positives äh, Fandom über viele, viele Jahre hinweg. Dass sie selber sozusagen ähm, auf vielen Conventions immer aufgetreten ist durch den Erfolg, den sie dann auch ähm, mit ihrer Modemarke, Her Universe sozusagen, äh, losgetreten hat. Ähm, sie war quasi immer sehr, sehr ähm, offen und freundlich. Und ähm, nicht umsonst liest man auch häufiger oder in Interviews, dass die Identifikation mit dieser Figur Ahsoka für sie noch viel weiter geht. Also ähm, sie hat auch häufiger immer zitiert, dass wenn sie Probleme hatte im Leben und nicht genau wusste, wa was als nächstes käme, dann hat sie sich immer gefragt, what would Ahsoka do? Mhm. Und... Ähm, Deswegen ist es natürlich jetzt auch gerade so, wenn, wenn eben so ein Charakter aus der Animationswelt in die reale Filmwelt oder, oder Fernsehwelt jetzt überspringt, dass die Diskussion natürlich wieder entfacht. Warum kann zum Beispiel Katie Sackhoff Bokatan spielen? Und ähm, eine Ashley Eckstein, die zwei Jahre jünger, glaube ich, auch ist vom Lebensalter als Rosario Dawson und mit 39, ähm, Rosario Dawson ist jetzt 41, auch ziemlich genau dem Lebensalter von Ahsoka entspricht, dass sie tatsächlich zu diesem Zeitpunkt haben müsste, nämlich so Anfang, Mitte 40. Mhm. Warum nimmt man eben nicht sie, sondern die Wahl fällt auf Rosario Dawson? Aus meiner Perspektive heraus, ich fand, sie ist hervorragend besetzt. Also ich ich sehe die die physische Qualität in den Stunts, in der Art, wie sie auch, und das, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, eine gewisse Härte und eine gewisse ja, fast schon Rücksichtslosigkeit, die sie auch hier in dieser ersten Szene wirklich ähm, perfekt verkörpert. Ähm, denn sie ermordet hier ja quasi einen nach dem anderen. Mhm. Ähm, das hat sie in ihrem Spektrum mit drin. Und ich hatte, als ich das gesehen habe, im, im Hinterkopf halt wirklich so ein bisschen auch die Frage, hätte Ashley Eckstein das so überzeugend spielen können? Meiner Ansicht nach eher nicht.
2: Und da will ich den Faden auch wieder aufgreifen, weil das, was du zu echte Eckstein sagst, das kann ich nachvollziehen. Und so habe ich sie auch wahrgenommen als als Fan. Die Frage, die ich mir stelle ist, ist sie auch eine gute Schauspielerin? Und das kann ich eben nicht verneinen, aber jetzt auch nicht bezeugen. Und bei der Besetzung von der Rosario Dawson ich, sehe ich eine Schauspielerin vor mir, die das, wie du sagst, sehr gut umsetzt. Und dann wäre die Frage, hätte das äh, Ashley Eckstein auch gekonnt? Und ich kann sie aber nicht einschätzen als Schauspielerin.
1: Ob sie jetzt dieses Spektrum tatsächlich abdecken kann, das wird wahrscheinlich am Ende des Tages eben Dave Filoni einschätzen können, weil er mit ihr halt 15 Jahre Erfahrung hat seit 2005. Und klar, ähm, es, es wirkt nach außen hin halt eben sehr hart, wenn, wenn die Person, ähm, die nicht nur die Episode schreibt, sondern auch Regie führt, sich dann gegen dich entscheidet.
0: Ja, aber so auf den ersten Eindruck finde ich schon, dass sie perfekt besetzt ist. Ja. Es tut mir natürlich auch persönlich leid für Ashley Eckstein, aber Rosaria Dawson hat da auch echt tatsächlich einen sehr guten Job gemacht. Und jetzt, wenn wir natürlich jetzt nur auf die deutsche Synchro gucken, haben wir da eigentlich doppelt gewonnen natürlich. Ne? Also anders als jetzt, wenn du es im Originalton ja. siehst. Ja,
1: das ist, es schließt sozusagen diese vermeintliche Lücke, die man da finden kann, relativ spielend. Ja. Und ich glaube, sie macht das auch sehr, sehr gut. Ich habe mir vorhin noch mal Ausschnitte der deutschen Synchro angeguckt. Und ähm, ich finde auch, dass sie die, die Stimme ein bisschen abgedunkelt hat. Sie ist ne, ein bisschen mm. tiefer geworden. Mm. Ähm, und das passt, äh, passt sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass die ähm, tatsächlich Rosario Dawson von, der, von dem Make-up und ihrer eigenen Physiognomie der etwas jüngeren ähm, asoka Tano aus den Clone Wars Episoden viel näher kommt, als der doch sehr schmalen und etwas verhärmteren Figur, wie wir sie in Rebels gesehen haben.
0: Aber das lag, glaube ich, am Animationsstil von Rebels. Natürlich, ja. klar. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist, wenn du es gerade sagst, ähm, ihre Leko sind deutlich kürzer. Also, ich weiß, also wie sagt man dazu auch Lecko? Bei, bei, also bei Twi'lek sagt man Lecko, sagt man das bei. Torghuta auch.
2: Ich bin total dankbar, dass du die Frage stellst. Ich wollte nämlich jetzt diesen Faden auch nochmal aufgreifen und euch fragen, ob wir über die Leckros diskutieren wollen, weil das ja auch eine Kritik ist äh, an, an der Darstellung von Asoka und hab mir jetzt gesagt, ey, ich jetzt die Frage stelle, sind das eigentlich auch bei äh, Torghutas Lekros? Ich meine, das sind sie, äh, dass sie es auch genauso äh, da heißt und da stimme ich auch zu. Ich finde sie kurz und auch kürzer als Animationsserien und womit man ein Problem haben könnte. Ich habe damit keine Probleme, weil ich bei Star Wars schon eine gewisse Rangfolge in dem Kanon wahrnehme. Also, dass es Filme, Serien, ähm schlagen und, und Serienbücher und so weiter und ich glaube, dass Realserie so in dem Star Wars Kanon eben dann doch ich, das klingt immer böse, aber höherwertig ist vielleicht anders Animationsserie und eine Animationsserie ist eine Zeichnung von einem Charakter und eine ja, Zeichnung kann abweichen ja, ja. und das, was wir jetzt sehen, sind aus meiner Sicht dann das sind die Lekus, die zu Ahsoka in diesem Alter gehören und was wir in Animationsserien sehen, das sind äh, die Lekus, die gezeichnet sind, die ne, abgewandelt sind von der Hauptfigur, die wir jetzt in der Serie kennengelernt haben. Ne? Das ist so meine Wahrnehmung dazu, aber ich kann, das ging mir auch durch den Kopf, als ich sie sah in dem ersten Einstellung, dachte ich, oh, die Lecku sind aber kurz.
0: Ja, obwohl, wie gesagt, das ist jetzt Haarspalterei, vielleicht auch ein bisschen, also für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle sind Lecku, das sind äh, die blau-weißen Zöpfe, die sie hat. Vorne rum, ne? Äh, ja. Ja, genau. Also, mhm. Genau. Ähm, was mich da noch so ein bisschen dran gestört hat, äh, was jetzt gar nichts mit Ahsoka zu tun hat, ich mag den Disney-Sound der Lichtschwerter einfach überhaupt nicht, das ist mir schon seit der ähm, Sequel-Trilogie geht mir das schon ziemlich auf die Nerven, also ähm, tut mir sehr leid an Matthew Wood, aber die Lichtschwerter klingen seit Disney einfach viel zu dumpf und irgendwie mehr wie ein Staubsauger, ähm, ist aber ein persönlicher Geschmack, also mir gefällt äh, das Sounddesign aus Episode 3 oder aus den Prequels einfach viel, viel besser.
1: Ja, um, um, das, um das aufzugreifen, äh, gerade wo du über Lichtschwerter redest, äh, was ich sehr, sehr äh, interessant finde, ist der kreative Einsatz von ihren Schwertern, wie sie das ähm, äh, in dieser Eröffnungssequenz zeigt. Also, dass sie die Bäume da teilweise auch äh, wie ein wie eine Art Projektil irgendwie manipuliert. Dass man halt, und das, das ist eben sehr schön, immer die Kontraste hat zwischen den leuchtenden äh, Lichtstäben, äh, wenn du so willst, die dann für einen kurzen Moment ihre Silhouette auch illuminieren, Während mhm. sie halt wie ein Samurai aus der Dunkelheit auftaucht und einen Gegner nach dem anderen ins Jenseits befördert. Da merkt man die Liebe von, zum japanischen Kino von, von Dave Filoni, dass er ja auch immer wieder sehr, sehr gerne zitiert. Und das ist in dieser Episode ja sozusagen der Anfang nur von dieser Hommage an, an ein ganzes Genre ähm, oder ja, des, äh, des japanischen ja. Kinos.
2: Vielleicht noch ganz kurz über den Waldplaneten Chorus. Ich war sehr positiv ja. überrascht über den Waldplaneten Korvus. Weil als Bokatan meinte, Masukatano ist auf dem Waldplaneten, dachte ich, ah, okay, der nächste Waldplanet, so wie wir ihn kennen. Und die ersten Bilder fand ich dann phänomenal, dass wir eben nicht den grünen Waldplaneten sehen, den wir jetzt auch schon ganz oft gesehen haben in den letzten Jahren, sondern dass wir eben einen Waldplaneten gesehen haben, der offenkundig unter der Herrschaft einer Person leidet. Und das fand ich angenehm und wirklich schön, dann nochmal einen neuen Eindruck von der Star Wars Welt zu sehen, wie sowas aussehen kann, wenn eben dann dieser Raubbau ähm, geschieht. Das will ich nochmal sagen, weil damit begann ja auch die Folge, deswegen war uns mal wichtig, ja, ja, da Corvus ja. nochmal zu loben. Erstmal als Out.
0: Definitiv. So sehe der Planet Erde wahrscheinlich auch nach vier weiteren Jahren Donald Trump aus. Also, wir gehen weiter. Mando steuert mit der Crest in Richtung ähm, Corvus. Äh, Baby Yoda hat es mal wieder auf den Knauf des Steuerknüppels abgesehen zieht es auch mit der Macht äh, so ein bisschen an sich. Die Crest landet etwas außerhalb der Stadt. Der Planet ist, wie du sagst, ganz schön ausgebeutet. Äh, kaputte Bäume, sehr verdreckte Atmosphäre. Äh, Mando nimmt Baby Yoda den Knauf wieder ab, macht sich auf den Weg zur Stadt. Und als er sich als Kopfgeldjäger zu erkennen gibt, wird er hereingelassen. Also das Beskar scheint wirklich überall gut Eindruck zu machen. Ne? Wir sehen es ja auch später noch, warum. Genau,
2: ich fand den Anfang äh, mit dem Mando auch sehr gut. Und äh, gerade diese, diese Situation, wo Bioda die, die, die Kugel mit der Macht nimmt, die fand ich, äh, äh, wenn man auch die, nächste, die weitere Folge betrachtet, auch, auch sehr schön, das, das Spiel damit. Und das macht den Mandalorian aus meiner Sicht übrigens sehr gut, dass er immer wieder Elemente nochmal in Erinnerung ruft, um die Zuschauer darauf vorzubereiten, dass es demnächst nochmal eine wichtige Rolle spielen kann. Und da verbinde ich auch, glaube ich, ganz bewusst, dass Krobu, wie er jetzt heißt, um dem vorzugreifen, ja die Macht sehr spärlich eingesetzt hat, in der letzten Episode dann schon, wo er diese blauen äh, Süßigkeiten zu sich geholt hat. Und das yeah. war diese ganz kurze Machteinsatz. Das hat uns auf eine gute Art und Weise nachher betrachtet vielleicht wieder mal ins Gedächtnis Gett gerufen, ah, der kann das ja. Und jetzt in der Folge am Anfang ähm, war das noch mal deutlicher und die Kugel wird ja hinten raus auch noch mal sehr wichtig. Und wie in Mandalorian, und das finde ich, da sehe ich noch mal ganz gezielt diese Liebe zum Detail. Das hätte man auch weglassen können. Und trotzdem hätte am Ende diese Kugel irgendwie eine Rolle spielen können. Aber nein, man, man nimmt sich die Zeit. Und gerade diese Folge strotzt ja vor Situationen, wo man sich viel Zeit nimmt. Hm. Ähm, und Aber das ist dann eben wirklich auch ein positives Beispiel, sich Zeit zu nehmen, weil diese Kugel eben dann doch wichtig ist. Ich
1: sehe es halt auf der kritischen Seite eher. Weil für mich ist es so, jede Minute zählt in, in der Erzählung. Und das ist ja eine Episode, die uns eigentlich weiterbringen soll auf dieser, dieser Haupthandlung, also der Suche nach den Jedi. Und ähm, wenn, wenn ich dann sehe, also ich, automatisch ne, seit den ersten Episoden äh, wandert mein Blick auch immer unten wieder auf die Zeitleiste. Und wenn ich dann sehe, dass wir halt bereits jetzt zehn Minuten äh, in, in der Folge sind und Mando ist gerade mal auf dem Planeten gelandet und ist sozusagen äh, in, in, hineingelassen worden in dieses Dorf. Und ich sehe, dass wir quasi nur noch 30 Minuten oder etwas unter 30 Minuten, wenn man den Abspann abzieht, noch übrig haben. Dann geht es bei mir schon wieder so los, dass ich merke, oh, na ja, ähm, da wird ja wohl nicht mehr allzu viel passieren in dieser Episode. Ähm, das, das ist halt immer so ein bisschen schade. Ich, ich habe halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich gerne eine Story hätte, die sich schneller entwickelt. Und deswegen lag mir der, das Pacing von, von den anderen Episoden, die wir jetzt hatten, also ne, den, äh, zum Beispiel die, die erste Folge oder die, die zweite Folge mit den, mit den Spinnen und so, das, äh, das ging wesentlich schneller irgendwie zur Sache.
0: Also das sehe ich zum Beispiel wieder ganz anders, weil mir hat gerade das langsame Erzähltempo in dieser Folge extrem gut gefallen. Ich hatte nämlich sonst immer das Gefühl, dass man eben zu schnell rusht von A nach B, nach C, nach D. Und von daher, ähm, diese Folge lässt sich ja auch ganz oft in, in vielen Szenen sehr viel Zeit, ähm, wo Ahsoka dann zum Beispiel einfach nur da steht und man hat so ein langes Stand-Off und das dauert wirklich mehrere Sekunden lang. Und die Szene kann dadurch halt erst richtig wirken und von daher fand ich das schön, dass man sich eben halt so viel Zeit genommen hat. Du sagst, Also die Folge ist länger als die anderen, das stimmt, aber es passiert nicht unbedingt viel mehr, sondern es passiert halt irgendwie langsamer und ich finde, das hat der Folge extrem gut getan.
2: Und was ihr beide beschreibt, ist für mich ähm, immer noch auch dieser innere Gedanke, wenn ich die Mandalorian gucke, ist, wo, was möchte die Serie mir erzählen, wo möchte sie hin? Ähm, weil ich stimme dem ähm, Tilo zu, ähm, das, ne, das war eine sehr langsame Folge und man hat schon das Gefühl auf dem Anfang gehabt, naja, so viel weiter auf der ganzen Reise kommen wir jetzt vermutlich nicht, sondern es wird wieder ein Erlebnis sein auch in der Episode auf dieser Welt und es wird sehr wahrscheinlich interessant sein, aber wir kommen eben nicht mit Meilenstiefeln voran. Und auf der anderen Seite, wie du auch richtig sagst, Timo, ist das natürlich so, dass es auch da die Stärken für mich entwickelt, von dieser Serie und Letztendlich weiß ich nicht so richtig, Mandalorian, möchtest du jetzt eine Serie sein, die den Weg des Mandos zeigt? ne, Ein kleiner Ausblick auf einen Kopfgeldjäger im Outer Rim, der eine ganz komische Aufgabe bekommt? Oder möchtest du eben uns doch etwas über die große Galaxis erzählen? Und ich habe das Gefühl, die Mandalorian-Staffel 2 schwankt so immer so hin und her zwischen, mhm. es geht es um das große Ganze und jetzt geht um den Kopfgeldjäger. Und das ist so in sich uneins, diese Serien. das nehme ich schon wahr.
0: Ja, das wird später im Verlauf der Folge noch deutlicher.
1: Ich halte das auch, ich halte das auch, glaube ich, für Taktik mittlerweile. Also das ist ja ganz, ganz bewusst auch. Und, und da Dave Filoni dieses Drehbuch geschrieben hat, wahrscheinlich in enger Zusammenarbeit mit John Favreau, der aber alle anderen Drehbücher in der Staffel geschrieben hat, glaube ich, dass dass da auch ein System dahinter steckt, warum man sich nicht wirklich festlegen will in dieser zweiten Staffel. Und das ist so ein bisschen was, das ist so ein Aspekt, den mit vielen anderen Dingen, die wir noch erfahren im Laufe der Episode, ich eher etwas negativ einschätze.
0: Dann bin ich mal gespannt. In der Stadt herrscht so eine seltsame Stimmung, viele Patrouillen auch auf den Dächern. Die Bürger wirken verängstigt, es wirkt alles sehr düster, heruntergekommen. So eine beklemmende Stimmung einfach. Mando spricht eine Händlerin an, die haut schnell ab, ohne was zu sagen. Dann spricht er mit einem Mann in der Seitengasse, aber die Wachen kommen schnell an und führen ihn zur Magistratin.
1: Hier, hier wird relativ schnell ähm, dann so eine Art Klischee bemüht von einem ja verhuschten, äh, angsterfüllten Bewohner des Dorfes, der sich um seine äh, Kinder kümmert, seine Töchter, glaube ich, und ähm, den Mendo anspricht, aber äh, der ihm dann zu verstehen gibt, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll wäre, überhaupt jemanden in dieser Stadt anzusprechen. Ja. Mhm. Ähm, ja, kleines Easter Egg haben wir heute erfahren äh, ne, von, dem, äh, von Bianca, unserem Gast aus der letzten Episode, dass die Person, die, die, äh, die ihn spielt, ist äh, Wing Tao Chao, ein Disney-Imagineer, äh, ein sehr legendärer Entwickler, der weltweit ähm, in Disney-Parks nicht nur Masterpläne entwickelt hat für den Aufbau von ihnen, sondern auch äh, diverse äh, Schiffe gestaltet und designt. Ähm, also auch hier wieder haben Filoni und Favreau sich Leute gesucht, die in irgendeiner Form ähm, als Easter Egg äh, versteckt werden können. Ähm, ganz, ganz, ganz schön.
2: Ich finde die Stimmung in dem Ort auch tatsächlich sehr, sehr bedrückend, aber auch sehr, sehr greifbar. Und das zieht sich ja durch die ganze Folge auch durch, ne? dass wir eine sehr dichte Atmosphäre haben, ein sehr stimmungsvolles Bild auch haben. Es ist sehr mystisch und gerade wenn dann ähm, der Mando auf den nächsten teil jetzt dann äh, der Folge kommt das ist das wirkt unheimlich gut und das wirkt man einfach an so gut und sehr stimmig wie die ganzen Planeten und die Stadt passt da super rein ich fand es auch schön auch mal wieder eine, eine urbane Umgebung zu sehen wo er sich auffällt und fand diese diese Stadt auch tatsächlich auch auch hat auch da wieder genug Star Wars ähm, Vibes versprüht ne? und das mhm. sind vielleicht so kleine Dinge wie über dem Tor war es da so eine so diese diese Überdachung gewesen und die hat zum Beispiel auch wieder an, an diese Überdachung in, äh, auf Jakku erinnert ähm, von dem anko Kaplat. das sind halt so, so kleine Elemente gewesen, die dann diese dann doch fremdartige Welt dann doch auch total Star Wars sich, haben sich anfühlen lassen, auch wenn es dann deutlich auch asiatisch geprägt war.
1: Ja, es gibt auch so so pagodenartige ähm, Gebäude ne? und ähm, äh, also da sind die, die Einflüsse des japanischen äh, Kinos wieder sehr deutlich.
0: Mando kommt äh, zum Grundstück der Magistratin und das wirkt halt wirklich wie so ein zen -Garten. Sie trägt Mando auf, die Jedi zu töten und bietet ihr einen Speer aus purem Beskar als Belohnung. Der Söldner der Stadt, äh, Lang heißt er, glaube ich, ne, bringt Mando zum Tor der Stadt und weist ihm den Weg Richtung Ahsoka. Und da habe ich mich so zum ersten Mal so ein bisschen in, wie in so einem Samurai-Film geführt. Also wir gehen weg vom Wilden Westen. Das hatte so, ein, so einen Westworld-Effekt aus der zweiten Staffel, finde ich, so, wo, wo die aus Westworld in Samurai-World gehen.
2: Ich habe einen anderen Vibe gehabt. Und zwar hatte ich den, den Hexenjagd-Vibe gehabt. Ähm, ich fand das sehr düster. Geht gibt so diesen Wald, so eine alte, abgestorbene Bäume. Es war sehr mystik, mystisch. Und die Jedis sind ja auch mystifiziert in der Zeit, wo wir da, wo das spielt. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, der ist eher auf so einem Weg, so auf so, so einem Hexenwald. Und, und fand das aber auch sehr gut getroffen, mit dem was sie dies eigentlich dann da jetzt darstellen können und wie auch die auf ihn wirken, nämlich als Zauberer äh, einer vergangenen Zeit. Und deswegen mhm. fand ich das sehr gut da dargestellt und sehr stimmungsvoll.
1: Ich fand es sehr schön, dass man äh, dass man ihr eine, eine weibliche Gegenspielerin äh, äh, gegenübergestellt hat, der der guten mhm. Ahsoka, in dieser Magistratin. Ähm, auch wieder hier ein kleiner Verweis als Easter Egg. Ähm, sie wird gespielt von äh, Diana Lee Innosanto, deren Taufpate Bruce Lee war und deren Vater Dan Inosanto einer der legendärsten ähm, Martial Arts äh, Kämpfer äh, war aufgrund dessen, dass er eben mit Bruce Lee über Jahre auch trainiert hat ähm, der hat quasi die philippinische Kampfkunst äh, in die USA gebracht also auch hier wieder einen Verweis auf ähm, Martial Arts und äh, das fanöstliche Kino von, von Dave Filoni sehr schön eingebaut und ich finde die macht einen unheimlich guten Job, also die wirkt Überlegen, bedrohlich, ähm, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Philipp, ähm, auch wie, ein, wie, wie eine Art Hexe. Äh, also auch das ähm, kann man in ihr sehen und in ihr finden. Und ähm, das Interessante ist halt, dass sie allzeit immer diese große Überlegenheit auch ausstrahlt. Ähm, wie es in Star Wars ja äh, immer Teil der, der Gegenspielerriege auch ist. Ne? Das ist, äh, schwingt immer eine gewisse Arroganz auch mit. Ja, macht einen hervorragenden Job in der Rolle. Und, und, und Michael Bean, den muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, äh, Lang natürlich für alle Fans der, des Terminator-Franchises bekannt äh, als äh, Kyle Reese in äh, Ur-Terminator, darf hier noch mal so ein bisschen dick auftragen als äh, Söldner oder was immer er darstellen soll. Ähm, mhm. Ja, auch eine sehr coole Rolle.
0: Mando jetzt dann so etwas durch den Wald. Auf einem Ast hockt eine Eule, wenn man ganz genau hinsieht, kann man sie sehen. Das deutet schon an, was passieren wird. Denn Ahsoka kommt aus dem Nichts und es kommt zu einem kurzen Gefecht. Mando schlichtet die Situation, sagt, dass Bo-Katan ihn geschickt hat. Ahsoka sieht Baby Yoda, der beobachtet die Situation ganz genau mit seinen großen Augen. Ich finde, ein sehr schönes erstes Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Mando auf Cara Dune getroffen ist.
2: Stimmt. Hat, hat Parallelen. Schon da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein guter Gedanke. Mir hat die auf seiner Treffen auch sehr gut gefallen. Und ich, was ich da toll fand, ist, dass ich das Gefühl habe, die sind beide ebenbürtig. Das hat mir gut mhm. gefallen. Also er hat diese starke Beska-Rüstung. Ähm, sie ist, haben wir auch in der Anfangssequenz gesehen, auch sehr mächtig. Weil dieser Kampf wirkte überraschend auf Augenhöhe, das was mir sehr gut gefallen hat. Er hat auch gut choreografiert ne, mit den... Äh, gegenseitigen Vor- und Nachteilen. Ne? Wir sehen den Flammenwerfer, wir sehen, wie sie diesen mhm. retifonen Sprung ausführt. Also ich fand das einen sehr guten und interessanten Kampf auch tatsächlich.
0: Ja, wer sich immer noch gefragt hat, warum ist Beska so wertvoll, jetzt, spätestens jetzt, weiß es jeder. Mhm. Weil er hat keinen Kratzer davon genommen und sie hat mit Lichtschwertern auf ihn eingedroschen.
1: Ja, fantastisch. Also das hätte ich auch nicht erwartet. Also die, die Wucht und die Vehemenz, mit der dieser äh, kurze Kampf auch inszeniert ist, und das sind ja wirklich nur ein paar Sekunden der ist schon herausragend. Also auch hier wieder Props für Dave Filoni und die Stunt-Coordinator. Und es erinnert auch, gerade diese Geschichte mit dem äh, über den Ast werfen und dann sich befreien mit den Lichtschwertern, das wirkt halt auch wie direkt aus Clone Wars übernommen. Ja. Also so ja, etwas hätte ja, genau. man auch in dieser Serie finden können.
0: Das steht, ich habe ich so ähnlich in meinen Notizen hier geschrieben, äh ich, ich mag die Bewegung von Ahsoka sehr gerne. Das, das sieht in vielen Szenen äh, auch noch im späteren Verlauf wirklich eins zu eins wie aus den Animationsserien übernommen. Ja, ja. Also Rosaria Dawson hat die Mimik und die Gestik von der Animationsfigur einfach wirklich hervorragend übernommen.
1: Ja. Auch teilweise, wie sie läuft. Also es gibt ja. deswegen auch immer wieder mal so einen Shot, wo man ihr etwas länger dabei zusieht, wie sie sich durch den Frame bewegt von A nach B. Mhm. Und äh, das macht Dave Filoni, glaube ich, auch, um, um um diese, diese perfekte Transformation äh, von einem Medium ins andere noch mal zu de illustrieren.
2: Ich glaube, die ja. gut inszenierten Kampfszenen sind auch ein Grund für die kurzen Dekus, um da noch mal einen Bezug nehmen. Ich glaube einfach, dass es das praktische Erwägungen sind, dass man ihr ja. diese relativ kurzen gegeben hat und dass das natürlich ein David Filoni weiß, ne, wie das wirkt und wie Fans denken, das weiß er. Und ich glaube, da hat einfach auch die Praxis gesiegt.
0: Ja, das, 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 kann, das kann wirklich ein guter Punkt sein. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Ahsoka und Baby Yoda meditieren oder kommunizieren durch die Macht miteinander. Mando läuft ungeduldig auf und ab. Ahsoka enthüllt Baby Yodas Namen. Er heißt Grogu. Er wuchs im Jedi-Tempel auf Coruscant auf, hatte mehrere Meister vor den Klonkriegen und Order 66. Danach wurde er versteckt. Jemand brachte ihn weg. Dann werden seine Erinnerungen dunkel. Er schien verloren zu sein, alleine Sie habe nur ein weiteres Wesen wie ihn gekannt. Sie fragt Mando, ob er die Macht noch spüren kann und zitiert dabei Obi-Wan. Mando sagt, seine Aufgabe war es, ihn zu einem Jedi zu bringen und dass er Ahsokas Hilfe braucht. Erstmal bis hierhin. Das Gespräch geht ja noch weiter, aber erstmal bis hierhin. Was für ein verdammter Gänsehautmoment von Anfang bis Ende. Ich fand das so toll gemacht einfach. Okay, da empfinde ich mich als enthusiastischer als erwartet.
2: Ähm, mir hat das, also mir hat das, ich war da sehr neugierig. Ich habe sehr, sehr neugierig zugehört und war auf einmal, also ich war sehr dankbar, dass er einen Namen bekommen hat. Also, dass die Baby Yoda versus Yidel oder das Child, dass das aufhört und wir jetzt wissen, er heißt Grogu, das fand ich schön. Das ist auch nicht mehr, und vielleicht greife ich da jetzt zu hoch auf die Meta-Ebene, aber dass es nicht mehr verdinglicht ist, sondern es hat jetzt einen Namen. Mhm. Er ist jetzt Grogu. Das fand ich gut. Die Hintergrundgeschichte finde ich ähm, überraschend clever gelöst. Ich habe mhm. gedacht, der Mandalorian wird sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was dann Grogu überhaupt für eine Spezies hat, von welchen Planeten kommt er. Und ich glaube, mit diesem Rückgriff auf, na ja, den gab es halt auch schon auf Coruscant bei den Klonkriegen, äh, wird man vielleicht auch diese Geschichte gar nicht mehr erzählen, weil mit Yoda und mit Yaddle haben wir ja auch leben können, ohne dass jemand erklären konnte oder musste, wo die eigentlich nur genau herkommen. Und das fand ich auf einen dann schade, weil ich glaube, die Hintergrundgeschichte, die sie da jetzt gegeben haben, die wird nicht noch mal in die Vergangenheit weiter. Äh, beleuchtet. Wir kriegen vielleicht durch den ominösen Blackout im baby noch nochmal eine Idee davon, was danach so passiert ist, aber ich glaube, da wird es jetzt nicht mehr an, an Origin-Story zu ihm geben, was mhm. ich daran schade finde. Letztendlich diese ganzen auch Nebensätze, mehrere die meister haben ihn trainiert, das hat bei mir eher Nachdenken äh, angeregt, als äh, Zufriedenheit, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ne, viele Jedi-Meister, okay, ne, es gab damals tausende Jedi zu der Zeit, das müssen nicht die uns bekannten Helden ihn getroffen haben, haben sie ihn vielleicht getroffen und ist dann so ein Kind nicht was Spezielles, was man sich irgendwie auch im Hinterkopf behält, worüber man spricht und ähm, hab dann noch ein bisschen oder bin noch dabei, ein bisschen äh, nachzudenken, ähm, ob mir das gefällt oder ob es nicht da auch hätte in der ganzen Star Wars Kanon-Zeit irgendwie auch schon eine Erwähnung von ihm hätte geben sollen, damit das eine wirklich gute und glaubhafte Hintergrundgeschichte ist.
0: Also mir reicht die Origin-Story eigentlich vollkommen. Ähm, ich ich finde, es muss nicht immer alles so bis ins letzte Detail entmystifiziert werden. Von daher, mir reicht es eigentlich, wenn ich weiß, der war Jüngling, hatte ein paar Lehrer. Ich meine, Meister Yoda hat ja auch viele Jünglinge trainiert. Und irgendwann ist er halt versteckt worden, wahrscheinlich wie viele andere Jünglinge auch. Ich meine, Anakin wird ja wahrscheinlich nicht alle abgeschlachtet haben. Ähm, von daher... Ist, das, das, also mir reicht das als, als Begründung und ich finde das einfach, einfach schön jetzt mal so ein bisschen Hintergrund zu haben und auch die Zeit, wo es so ein bisschen dunkler wurde ist, also ich muss nicht immer alles wissen und ich fand das einfach schön, äh, schön erklärt und jetzt weiß ich auch, wer er ist und das, das reicht mir für den Moment jetzt erstmal
1: Ich fand äh, zum einen den Namen interessant äh, ich frage mich halt, wer diesen Namen äh, entworfen hat, ob das vielleicht auf George Lucas irgendwie zurückgeht oder ob das eine Dave Filoni Idee war weil Grogu ähm, klingt für mich so ein bisschen wie Jar, Jar und jeder, der so ein bisschen weiß, wie die Namensgebung in den, in den Prequels funktioniert hat, war, dass, dass George Lucas ja teilweise ähm, Laute oder, oder Wortfetzen, die seine Kinder von sich gegeben haben, aufschrieb. Und äh, so hat unter anderem eben auch Jar, Jar zum Beispiel seinen Namen bekommen. Und äh, wäre natürlich lustig, mal rauszufinden, ob es äh, irgendwie Grogu ist. Aber Grogu könnte natürlich auch ein äh, Name von einem Creature aus einem der Godzilla-Filme sein. Ähm, so klingt es zumindest so ein bisschen für mich. Und äh, dann wäre es natürlich mhm. wieder auf der Dave-Feloni-Schiene ähm, äh, eher geboren. Ich finde diesen, diesen PTSD-Aspekt an, an äh, Grogu total spannend. Also ne, was er da vielleicht gesehen hat in dem Moment, wo der wo der Jedi-Tempel überfallen wurde, hat er vielleicht sogar gesehen, wie seine, seine, seine Mitjünglinge äh, von Annie irgendwie niedergemetzelt wurden mhm. ähm, und hat das bei ihm halt irgendwie so ein Trauma ausgelöst. Und wer, wer hat ihn aus dem, aus dem Tempel in, in Sicherheit gebracht? Das ist halt auch so ein Punkt, der in, in die Zukunft weist, ob wir da vielleicht nochmal was drüber hören. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so vage alles formuliert und gehalten in dieser Situation, dass man über den Schock sozusagen jetzt den Namen zu kennen, vieles andere erstmal gar nicht wahrnimmt, was man vielleicht kritischer irgendwie durchleuchten müsste oder könnte. Einfach mal gucken.
0: Ja. Aber du willst ja auch, glaube ich, in dieser Situation nicht, nicht bis ins letzte Detail seine ganze Lebensgeschichte hören. Von Nein. daher, nee, nee. ich finde, für die Situation reicht es, reicht es vollkommen. Und, und es ist ja auch total
1: süß, wie. Ne, wie wie, wie friedlich, weil für, für mich strahlt das so eine weitere Facette von, von einer erwachseneren Ahsoka aus, wie friedlich sie mit Grogu kommuniziert. Also da, mhm. da merkt man plötzlich, da ist so eine Ruhe auf einmal da. Und äh, vieles, was, was vorher in Grogu's Augen oder auch in seinen Ohren oder ne, in seiner Körpersprache zu finden war, nämlich diese Konfusion oder auch ähm, ne, dieses sehr, sehr kindhafte äh, Nicht-Wissen-Wollen, was die Umwelt eigentlich von ihm möchte, das scheint in diesen kurzen Momenten, wo er mit Ahsoka kommuniziert, äh, wie weggewaschen. Und äh, das finde ich, das fand ich total herzerwärmend. Also das, das waren echt sehr, sehr schöne Momente. Und natürlich das, das Set-Design wieder. Ne? Also dieser riesige Mond, ne, der war auch wieder ja. wie, wie aus dem Clone Wars Bilderbuch herausgenommen. Und dieser, dieser Wald, der dann plötzlich, obwohl er ja eigentlich eingeführt ist, als äh, zerstört und, und karg und äh, irgendwie nicht mehr dem, was wir mit einem Wald assoziieren, entsprechend kriegt wieder so eine poetische ähm, Intimität in dieser Szene. Äh, auch das war wieder ganz, ganz schön von, vom mm. Design her.
0: Und was ich auch schön fand, Be äh, das wollte ich schon sagen, Baby-Yodas-Theme. Nein, Yodas-Theme wird einmal äh, auch angedeutet, als äh, Ahsoka sagt, dass sie bisher nur einen von seiner Spezies äh, kannte. Aber auch nicht komplett, also das, das Thema wurde nicht komplett zitiert, sondern auch nur angedeutet in verschiedenen Noten und ein paar wurden ausgelassen. Und dann, dann denke ich wieder, Mensch, das, das ärgert mich jetzt, weil ich habe es ja auch in den letzten Folgen einmal kritisiert. Wenn du Biodas Theme zitierst, warum kannst du denn da nicht das imperiale Thema auch mal zitieren, als, als Gideon da lebe das Imperium sagt? Also dann mach es doch auch da oder das Force Theme. Ich meine, das sind doch solche markanten Punkte, dann verstehe ich nicht, warum macht man es hier und macht man das woanders nicht.
1: Ja, die Frage st stellt man sich oder stellen wir uns ja schon häufiger. Ähm, mm. das, das Weitere ist natürlich auch nicht nur, dass jetzt John Williams, sondern auch Kevin Keiner äh, eine Hommage erfährt, weil äh, immer wieder in der Episode auch äh, Ahsoka's Theme aus The Clone Wars aufgegriffen wird. Ähm, insbesondere am Ende, wenn der Abschied äh, kommt, aber auch in diesen ersten Szenen mit ihr äh, hört man immer wieder diese etwas klagende, getragene ähm, Cello-Linie äh, in verfremdeter Form auch äh, in der Musik. Okay, hm.
0: das ist mir zum Beispiel gar
2: nicht aufgefallen. Aber wenn wir gerade über wenn wir gerade über Töne sprechen, wollte ich dann auch nochmal sagen, dass ich das Sounddesign ansonsten in dieser Folge auch noch mal ganz anders äh, finde als die anderen Folgen. Und ich fand diese ganzen kleinen Zwischentöne, die so auf, auf Sequenzen hinweisen, auf Bevorstehende Kämpfe oder Reveals hinweisen, ich fand ich richtig toll äh, gemacht. Und das war noch mhm. was anderes, weil es auch zu dieser düsteren Stimmung total beigetragen hat. Das ist mir da wirklich sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, du hast viel Orgelpfeifen, glaube ich, ne, waren das als, als Instrumente, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Genau, ganz am Ende auch das
2: Mando-Theme dann auf einer ne Ja, Ja, genau.
0: Hm. Genau. Und in dieser Szene noch eine schöne Referenz in Episode 4. Sie beschreibt halt das Energiefeld, das alle lebende Dinge erzeugen. Fand ich ja auch eine schöne, ein schöner Querverweis. Am anderen Morgen stellt Ahsoka Grogu auf die Probe. Der soll einen Stein mit der Macht bewegen, hat darauf aber nicht so richtig Bock. Ahsoka sagt, dass sie große Furcht in ihm spürt und seine Fähigkeiten verbergen musste, um zu überleben. Erst als Mando den Knauf aus der Razorcrest zeigt, greift er mit der Macht danach. Mando freut sich wie so ein stolzer Papa, dass sein Kind das geschafft hat, erstmal bis hierhin. Schön aufgebaut. Ich habe mir auch sofort gedacht, dass Grogu erst was macht, wenn Mendo diesen Knauf wieder holt. Ne? sonst hätte man es ja am Anfang gar nicht so besonders gezeigt.
2: Ich fand das Zwischenspiel zwischen äh, Din den und äh, Grogu einfach fantastisch und es hat dann erneut mein Vaterherz äh, ange fast wieder. Ähm, ja, da habe ich mich auch wieder erinnert an die, die Folge davor. Das hatte ich eben auch schon mal gesagt, was Melon einfach gut macht. Es, es zeigt was und später war das auch nochmal wichtig. Und Ich habe mich erinnert ähm, an die Szene, wo er seinen Mantel nimmt, um ihm die Kotze aus dem Gesicht äh, zu wischen. Das war was <lacht> Typisches, was ich als Vater mache. Wenn meine Kinder irgendwie was ausscheiden, dann nehme ich irgendwas, was ich gerade <lacht> habe und mache es weg. Und das war jetzt auch so. Er stand neben Grogu. Und hat mitgefiebert. Und warum kann der das nicht und macht das doch? Das heißt, da ehrt man sich so wie, das Kind ist zum ersten Mal beim Fußballtraining, das Kind ist zum ersten Mal auf irgendeiner Bühne und man fiebert mit und macht und hört an und versteht nicht, wenn das nicht kann. Und das fand ich total toll. Und das zeigt mir doch mal, wie tief äh, die Verbindung zwischen den beiden auch ist. Und die Folge wird uns das noch mehrfach zeigen, wie tief die Verbindung zwischen den beiden ist. Und das fand ich in dieser Szene einfach wirklich äh, gut gelungen. Und auch hier, dass schon Oka einmal darauf Bezug nimmt, auf, auf seine Furcht. Ähm, was ja auch nochmal mal dem späteren Dialog sehr wichtig wird. Und deswegen fand ich in dieser Szene wirklich war sehr viel drin, was mit den be beiden Charakteren eben auch, auch viel macht.
0: Mhm. Eben ja auch so eine bisschen Referenz an die erste Staffel, ne die Furcht, ähm, als er ja Kara Dun zum Beispiel auch im Würgegriff mal gehalten hat. Also ähm, er weiß schon, was er mit der Macht anstellen kann, sowohl Gutes als auch äh, Böses.
1: Ja. ja, und jetzt, jetzt komme ich, weil das ist einer der Momente, wo ich ganz große Probleme mit habe. Okay. Ähm, weil nämlich Ahsoka eigentlich der alten Doktrin der prequel jedi folgt in diesem Moment, ne, wo es darum geht zu sagen, emotionale Bindung an Personen ist gefährlich, weil mhm. es dazu führen kann, ne, dass man sich sozusagen der dunklen Seite der Macht zuwendet, weil man halt mehr durch negative ähm, Emotionen geleitet wird. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in der Timeline von Star Wars ähm, spielt Mando ja ähm, neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, Also vier Jahre äh, nach der Schlacht von Yavin, war Episode 6 und fünf Jahre später ist, ist Mando angesetzt. Wir sehen aber in Episode 6 etwas ganz anderes. Wir sehen nämlich, dass Luke durch die Liebe, durch die emotionale Bindung zu seinem Vater und das, den Glauben an das Gute, den Konflikt in seinem Vater, den letztendlichen Sieg erringt und die Erlösung von Anakin Skywalker herbeiführt. Das ist quasi die Umdrehung dieses alten Prequel ähm, äh, dieser alten prequel doktrin die mhm. die Jedi früher vertreten haben. Und das, das muss ich jetzt Dave Filoni auch so ein bisschen anlasten, weil er dreht natürlich sozusagen die, ähm, den, den letztendlichen Gedanken, den George Lucas mit äh, mit mit Luke und dem Character arc von Luke in, den, in der OT äh, hinge, hin, hingebracht hat, am Ende des Tages komplett ins Gegenteil um. Ähm, wenn er so und er macht es sich auch ein bisschen einfach, ähm, wenn er Asoka jetzt quasi äh, sagen lässt, naja, ähm, aufgrund der Bindung an dich kann ich ihn jetzt nicht mehr trainieren.
0: Sehe ich schon wieder anders. Es <lacht> tut mir leid. Weil ähm, sie natürlich von diesen er Erlebnissen möglicherweise gar nichts mitbekommen hat, weil sie ja Luke wahrscheinlich gar nicht persönlich kennt, weil sie ähm, so wie unser Mando nach den Grundsätzen handelt, die ihr beigebracht wurden. Wenn du so willst, äh, kannst du es ja auch Mando ankreiden, dass er dieser, ähm, diesem strikten Regeln äh, folgt, dass er seinen Helm zum Beispiel gar nicht abnehmen darf, obwohl es ja andere Mandalorianer gibt, die es machen. Im Prinzip ist es dann einfach die Glaubensrichtung, die beide Folgen, die sie gelernt haben. Und natürlich hast du recht mit dem, was du sagst. Aber von daher, dadurch, dass Ahsoka nun mal gar keinen Kontakt dazu hat, finde ich das eigentlich sogar sehr logisch weitererzählt.
2: Da stimme ich dir auch zu. Weil ich auch finde, Ahsoka macht es am Ende auch deutlich, warum sie so denkt. Weil sie hat nicht nur eine Glaubensrichtung, und eine Doktrin in sich äh, für sich bekommen, sondern sie hat selber erlebt, was es mit jemandem gemacht mhm. hat, den sie genau. selber kannte. Und dass sie aus ihrer Perspektive so darauf guckt, finde ich auch unabhängig von Doktrinen sehr glaubwürdig, dass sie sagt, ich habe das erlebt, wie das mit, mit einem Großen von uns in Klammern nur den Gedanke ausgesprochen, man braucht für Asuka also Hintergrundwissen, weil sie auch hier nicht sagt, ne mein Meister damals, das war kennen im Übrigen und so weiter. Also sie deutet halt nur was an, was, was viele Fans genau. wissen, was viele vielleicht nicht wissen. Man braucht ja. es aber nicht dafür, um, um sie zu verstehen, dass sie sagt, ich habe es erlebt, was es mit unserem Besten gemacht hat. Und deswegen mache ich das nicht. Und deswegen nehme ich ihr das ab, diese Entscheidung unabhängig von den Doktrinen. Und ähm, auf der anderen Seite, genau, wir wissen ja nicht, hat sie Luke kennengelernt? Ähm, sind die sich begegnet? Und weiß sie überhaupt auch äh, davon, was er geschafft hat, indem er eben an was anderes da geglaubt hat. Und das weiß man das heißt, das
1: heißt aber im Umkehrschluss, ne, wenn sie das nicht hat, dann hat sie sich ja komplett von, äh, von der Machtkommunikation in irgendeiner Form, ähnlich wie Luke das in der, in, zu Beginn von Episode 7 und 8 hatte, komplett abgeschnitten von, ähm, von, von dem, was man dann in der Kommunikation mit Machtgeistern etc. haben würde. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen ein Problem damit zu sagen, ähm, was dann in, in der finalen Szene passieren wird, ähm, was sie da andeutet.
2: Weiß ich, das aber auch nochmal diese weißen Lichtschwerter geben ja genau das auch wieder aus meiner Sicht. Sie ist nicht, die sind nicht rot und die sind auch nicht gelb oder grün, die sind weiß. Sie hat sich damals bewusst, verschiedenen äh, Orden zu verlassen, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie den Orden wieder beigetreten ist. Sie selber traut mhm. sich nicht zu, Kroku ähm, auszubilden, aber sie gibt da zumindest Pfad, vielleicht. Weil, weil sie sagt ja auch, es gibt noch andere, wenn auch wenige, und die können das vielleicht machen. Und deswegen ja, ich, bleibe ich dabei, dass, dass diese Entscheidung von ihr auf, auf ihrer eigenen Geschichte auch, auch glaubwürdig ist, zu so sagen, okay, ich mache nicht.
0: Mhm.
1: Und trotzdem heißt die Folge die Jedi. Und ja. am Anfang der Episode, wo sie als Jedi tituliert wird, weigert sie sich auch nicht, äh, dem, dem, äh, da, dem zugeordnet zu werden. Ähm, etwas, was sie ja in Clone Wars gesagt hat. Also ne, da hat sie ja gesagt, ich bin keine Jedi. Und was, was du jetzt zitierst, ne, die Sache mit den Laserschwertern ist ja genau das. Äh, mit den Nichtschwertern ist ja genau das. Aber Und das, mhm. das meine ich damit, dass man jetzt hier bewusst, ähm, um, um neue, äh, neue Zuschauer nicht allzu sehr mit einer komplexen Geschichte irritieren zu wollen, dass man es sich hier etwas einfacher macht und so eine Art ähm, Unschärfe auf diese gesamte Historie legt und sagt, eigentlich ist nur das, was wir euch jetzt sagen, gerade wichtig und alles ja. andere...
0: Genau, womit wir wieder beim Thema wären, dass diese Folge schon sehr viel Vorwissen voraussetzt, um wirklich in den vollen Genuss zu kommen. Mehr als, glaube ich, alle anderen Folgen, die wir bisher gesehen haben. Jedenfalls machen Mando und Ahsoka ja jetzt den Deal, er hilft Ahsoka, wenn sie dafür sorgt, dass Grogu angemessen ausgebildet wird.
2: Ich fand total toll, dass er das Quest-Design rumgedreht hat. Sonst bekommt er mir die Quests und jetzt hat er mal das, das Quest-Design einfach geändert. <lacht> ähm, pass das auf, äh, ich äh, helfe dir, wenn du das. Und deswegen, das fand ich äh, ganz, ganz gut und auch schön, dass das genau der Twist ist, dieser, dieser Folge, Kommen jetzt, äh, arbeiten wir zusammen. Als Jedi und als Mandalorianer.
0: Genau, hat man so her auch noch nie gesehen. Äh, zurück auf dem Weg zur Stadt erfahren wir mehr zum Background der Magistratin. Sie heißt Morgan Elsbeth. In den Klonkriegen wurde ihr Volk massakriert. Sie schlug sich daraufhin auf Seiten des Imperiums und half dabei, die Sternenflotte zu erschaffen. Dazu hat sie die Ressourcen auf Planeten ausgebeutet, wie man ja auch hier sieht. Sie schmiedet einen Plan, die Gefangenen zu befreien. Ein Mandalorian und eine Jedi, damit werden sie niemals rechnen. Mir gefällt die Kombination einfach sehr gut. Mando und Jedi erinnerte mich auch so ein bisschen an Rebels, wo da ja auch schon beide zusammenarbeiten.
2: Und ja auch in äh, The Clone Wars, ne? am, am Ende der knappen staffel ja. Genau, war, war eine, war eine schöne eine schöne Sache, wie sie das ähm, aufgezogen haben und, und ich finde auch, ähm, dass wie das dann umgesetzt wird in diesem Kampf in der Stadt auch, auch tatsächlich gut. Aber im Hintergrund äh, morgen Elsbeth, kannte man die schon mal? Hat man das schon mal irgendwo gehört oder ist das ganz neu äh, erschaffen? Charakter? Nein,
1: das ist ein neu eingeführter Charakter, der bisher noch nicht aufgetaucht ist. Ähm, ein schönes Easter Egg in dem Gespräch zwischen den beiden ist auch wieder versteckt in der Situation, wo die, die Assassin-Droids angesprochen werden, die Hunter-Killer 87er, ne, die gehen zurück auf die Old Republic, die HK 47er, genau. ähm, und sind wieder ein, ein Design des guten Ralph Macquarie nachempfunden. Und sie tragen ein Emblem auf der Seite des Kopfes, über das wir nachher wahrscheinlich nochmal kurz sprechen werden, wem dieses Emblem zugeordnet ist.
0: Ein Emblem auf der Seite des Kopfes? Mhm. Die HK-Druiden?
2: Ja. Wenn du, mehr, wenn du mehr wissen willst, bleib genau. dran. Ja.
0: <lacht> Danke für den Tipp. Ich werde auf jeden Fall diese Podcast-Folge bis zum Ende hören. Würde ich euch auch empfehlen. Ähm, die Aktion geht äh, los. Ah, Ahsoka greift die Stadt an. Es kommt zum Showdown zwischen ihr und der Magistratin. Sie will wissen, wo ihr Meister ist. Mando greift in die Schlacht ein, kurz bevor die Gefangenen exekutiert werden sollen. Ahsoka nimmt die Soldaten wie in einem Horrorfilm auseinander. Es kommt zum Standoff zwischen Mando und Lang und Ahsoka und Morgan Elsbeth. Mando erschießt Lang nach einer Finte. Ahsoka gewinnt ihren Kampf auch. Es kommt zur entscheidenden Frage: Wo ist dein Meister? Wo ist Großadmiral Thrawn? Alle, die Clone Wars und Rebels gesehen haben, ist wahrscheinlich der Kopf explodiert. Alle anderen haben sich gefragt: hm? Ja, wo ist er
2: denn der Thrawn? Und wer ist Thrawn? Und ich werde noch mal überrascht sein, vielleicht später in dieser äh, Serie, doch hoffentlich in einer eigenen Serie, wer ist dieser blaue Mann? Ja, ähm, genau. genau. Und, Und ich, ich habe mich nicht...
1: nur gefragt, warum Thrawn?
2: Genau, ich habe mich, also hab mich jetzt gefragt, welchen Großmeister meint sie? Mensch, ne? Irgendwie die wirkt jetzt nicht wie eine Sith oder, oder wie irgendwie auch nur eine Akalytin der dunklen Seite. Ähm, wer kann da ein Großmeister sein? Also dann, dieses, dieses spricht doch relativ langsam aus. Wo ist Großadmian? Dass ich, sie wird doch jetzt nicht Thrawn sagen. Mhm. Und sie sagte mhm. Thrawn also, Mega. Und dann war ich total äh, enthusiastisch. Ich habe das diesen Moment gefeiert. Ähm, weil das ist halt für mich halt, ne, für jemanden wie uns, die sich äh, auch tief in das Star Wars Lore eingraben, einfach so ein Payoff ist. Einfach aus meiner Sicht. Ähm, warum das Frauen sein muss, ist natürlich die Frage. Und vielleicht wird ja auch das noch in dem Mandalorian eine wichtige Rolle spielen. Ähm, weil vielleicht hängt er ja auch mit Moff Gideon zusammen. Ob wir das wollen, ist die zweite Frage, aber es kann schon eine Verbindung mhm. haben.
0: Also das ist jetzt die Szene, mit der ich meine größten Probleme habe in dieser Folge, ähm, weil mir gefällt die Einführung von Thrawn überhaupt nicht. Das macht Moff Gideon viel weniger bedrohlich, weil jetzt ist ja auch klar, dass Thrawn das große Mastermind wohl offensichtlich ist und die Strippen zieht und Gideon dann plötzlich dann doch zum Handlanger degradiert wird. Ähm, also ich ja. hätte es vielleicht cooler gefunden, wenn sie auch auf der Suche nach Gideon wäre, aus irgendwelchen Gründen. Die man dann später vielleicht noch erfährt, weil das hätte mich, das hätte für mich viele lose Handlungsstränge jetzt viel mehr zusammengeführt, als wenn sie jetzt plötzlich einen ganz anderen Charakter einführt, den man vorher noch nie gehört hat für Leute, die nur Mano gucken. Das, das passte für mich in diesem Moment überhaupt nicht zusammen.
2: Ich weiß nicht, wie dein ja. Gefühl ist, aber hast du das Gefühl, dass Mandalorian gerade Handlungsstränge zusammenführen möchte? Nee. Und deswegen hat es dann für mich auch wiederum ein Stück weit gepasst. Ich fände es ja auch toll. Ich meine, wir wissen über, durch Bücher über das Restimperium, dass die ja auch nicht unbedingt alle kooperativ zusammen waren. Ich fände auch eine Idee interessant, wo ein Thrawn mit einem Gideon in irgendeiner Weise auch konkurriert. Ähm, was ich aber auf jeden Fall dazu auch nochmal sagen möchte, zu der ganzen Szene, und mich da gar nicht auch so auf Thrawn versteifen möchte, ist, dass die Darstellung, wie diese beiden Kämpfe einfach auch, auch geführt werden, das ist, was für mich Star Wars ausmacht, was ich auch anfangs mhm. erwähnt habe, warum ich mir diese Folge so viel Spaß hatte. Weil Star Wars ist für mich mit Episode 4 geguckt in eine Art Sci-Fi-Western und äh, mit asiatischen Vorbildern. Und wir sehen hier einfach beide Kernelemente für mich aus Star Wars parallel ablaufend in diesen beiden Kämpfen. Und das ist das, was mich in dieser Folge dann trotz auch einiger ähm, Schwächen so begeistert hat, was ich da sehe.
1: Wir haben vor allen Dingen das erste Mal etwas, was, was äh, Timo und ich ja in der ersten Staffel immer gerne kritisiert haben, dass wir nämlich in, ähm, eine, ein Aufbrechen von diesem ultralinearen Handlungsverlauf haben, indem man mal eine Parallelmontage hat, was sozusagen mhm. auf beiden Seiten des Tores stattfindet. Ähm, und äh, für mich hatte die Auseinandersetzung zwischen, äh, äh, zwischen der Magistratin und Ahsoka natürlich Kill Bill Vibes. Also habe ich da ganz, <lacht> ja. ganz extrem gespürt. Ähm, ich habe ich hab auch wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommen die roten äh, Blitze, äh, die roten Sith-Augen und dann die Machtblitze aus ihren Händen raus. Aber ähm, ja, äh, kam, kam leider nicht. Klar, äh, dass Lang mit einer Schrotflinte irgendwie äh, arbeiten muss, genauso wie, äh, wie damals in, in Terminator. Ähm, aber. Im Großen und Ganzen war das ein, ein sehr, sehr cooler Showdown. Ich hätte allerdings nicht gedacht, und ne, das finde ich dann auch wieder so ein bisschen seltsam, dass jemand, der offensichtlich nicht machtsensitiv ist, gegen Ahsoka so lange in einem Zweikampf äh, über, überstehen kann, ähm, ohne dass es große Konsequenzen hat. Und ich finde auch das Ende von dem Kampf, wo offen gelassen wird, was denn jetzt mit der Magistratin passiert, nachdem Ahsoka diesen, ich nenne es jetzt mal äh, Annie-Kreuzgriff. Äh, um ihren Nacken äh, angelegt hat, mhm. was denn dann mit ihr passiert und man dann nur weiß, okay, wahrscheinlich cool da jetzt auf dem Grund äh, die, dieses schönen ähm, zen teiches jetzt einen Kopf herum oder auch nicht. Ähm, äh, ne, was, was ist denn jetzt eigentlich ihr Schicksal gewesen? Ähm, denn wir erfahren ja dann eigentlich nur, dass es danach dem Dorf wieder besser geht und äh, ja der, der Gouverneur wieder intronisiert ist, ähm, aber ja ähm, das wäre dann vielleicht zu düster gewesen in der Situation, man wollte es irgendwie nicht machen aber um, um, um meine Gedanken noch schnell abzuschließen, wir haben jetzt fünf Figuren, die in dieser Staffel eingeführt wurden ähm, wir haben Boba Fett wir haben Bo-Katan, wir haben immer noch Moff Gideon, den wir noch nicht wirklich gesehen haben, außer einem kurzen 30-sekündigen Cameo in, in, in einer der Folgen wir haben jetzt Ahsoka bekommen und wir haben Thrawn also beide in, innerhalb von einer Folge bekommen also für mich ist, wieder, ist es wieder, es ist eindeutig, ne? hier, wird, hier werden ganz viele Brotkrumen verstreut, um spätere Spin-Off-Serien äh, anzudeuten, so eine Art Soft-Launch oder sowas. Ähm, und man guckt einfach wahrscheinlich, wie die Fans reagieren, wie das Echo ist und wird dann entscheiden, welche Projekte man sozusagen realisiert. Als, als Fan auf der einen Seite finde cool, ähm, ich es cool, ich finde es aber auch fast schon ein bisschen zu kühl kalkuliert.
0: Ja, sehe ich genauso. Also jetzt Ahsoka und Bo-Katan hin oder her, aber mit Thrawn, wirkte das dann für mich auch eher so wie so ein Klassentreffen von Rebels. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die Serie Mandalorian verkommt zu einem Spin-off der Animationsserien. Also, Mando spielt in seiner eigenen Serie immer weniger die, die Hauptrolle. Ähm, weil sein Auftrag bleibt ja jetzt gleich, Grogu zu den Jedi zu bringen. Und nebenher will Bo-Katan aber Mandalore zurückerobern und Ahsoka Tano sucht Thrawn. Das ist doch als nüchterner Fangedanke viel, viel interessanter, gerade als die Aufgabe von Mando. Und nur mal, das ist nur mal das, was wir im Moment sehen. Und ähm, sollten diese Handlungsstränge jetzt aufgegriffen werden von Ahsoka und dann, finde ich, verkommt Mando zu einem Spin-Off. Und falls die Handlungsstränge nicht aufgegriffen werden, wird diese Serie massiv missbraucht, um Werbung für andere Geschichten zu machen. Also so oder so, finde ich, hat man sich jetzt in eine, in eine Situation manövriert, die für mich jetzt extrem unbefriedigend ist.
2: Ich sehe das gar nicht so kritisch. Ähm, ich, ich stimme dir in dem zu, ich, ich, ich sehe das auch so, ne, gerade diese Folge war sehr auffällig, Ahsoka hat unheimlich viel Raum eingenommen, auch in der Wahrnehmung, auch, auch wirklich im, im Spielerischen und hat den Fokus auf sich gelenkt und weg vom Mando, das war jetzt hier sehr auffällig aus meiner Sicht in, in dieser Folge, man muss aufpassen, ich glaube, umso mehr man auch dann Ahsoka noch mal auftreten lässt, umso mehr Raum nimmt sie ein, deswegen glaube ich auch nicht, mhm. an, dass sie auftritt. Ob sich daraus jetzt eine Spin-Off-Serie entwickelt, weiß ich gar nicht. Und ähm, ich, ich glaube schon, noch werden Brotkrumen gelegt, ich würde nicht behaupten, dass die unbedingt zu eigenen Projekten führen, sondern weil man eben, wie wir auch am Anfang festgestellt haben, sich nicht sicher ist, was will die Serie, Serie machen? Will die was Kleines erzählen oder fliegt jetzt der Mandalorian einfach jetzt mal quer durch die Galaxis nach Typhon auf einmal? Und ich glaube, das weiß man noch nicht. Vielleicht ist es aber zumindest eine Öffnung dahingehend, dass wir ab einer dritten Staffel vielleicht wirklich parallele Handlungsstränge sehen. Und das kann dann eben auch genau das sein. Weil The Mandalorian kann dann eben auch vom Singular vielleicht zum Plural werden. Weil die Rückeroberung von Mandalore fände ich auch total spannendes Thema, was ich gerne ja, auch Live-Action ja, ja. sehen möchte.
0: Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich will das ja auch sehen. Ich, ich will ähm, mehr von Ahsoka sehen. Und ich will auch die Rückeroberung von Mandalore unbedingt sehen. Ich bin da total heiß drauf. Und jetzt, wo ich Ahsoka in, in Live-Action gesehen habe, will ich auch nie mehr eine Animations-Ahsoka sehen. Aber ich möchte die Geschichte nicht in Mandalorian erzählt bekommen. Weil Mandalorian ist für mich nicht wir, wir, wir greifen lose Stränge aus Rebels auf. Sondern Mandalorian war für mich die Geschichte dieses Outlaws. Wir kriegen ein komplett neues Serienuniversum. Und jetzt tröpfelt immer mehr von dem Bekannten hinein. Und immer mehr geht von der ursprünglichen Mando-Idee verloren.
1: Hm. Aber ganz ehrlich, so war es doch für ähm, Loneverse der Übergang von Clone Wars zu Rebels auch schon. Also Rebels wurde eigentlich erst so richtig populär, auch unter den Fans, nach einer etwas ähm, ja, etwas vorsichtig aufgenommenen ersten Staffel, die doch sehr in Richtung Kinderserie ging, als er Stück für Stück in, ab Staffel 2 die ganzen ähm, beliebten Clone Wars Charaktere um Ahsoka mit, mit Rex, mit Wolf ähm, äh, wieder zurückgebracht hat. Und ich weiß noch genau, als ich in London in, auf der Celebration war, wie groß der Jubel war, als Thrawn angekündigt wurde, dass er jetzt ähm, als Gegenspieler in Rebels zurückkehren würde. Und wie enttäuscht ich war, ähm, als ich dann herausstellte, dass er eigentlich äh, ein, ein zahnloser Tiger war, der, der dort in diese Serie mit integriert wurde. Ähm, denn am Ende hat er ja nicht wirklich ne, irgendwelche Siege davon getragen, trotz seines überlegenen Intellekts und seiner taktischen Finesse. Am Ende ist er dann mit den esoterischen Weltraumwahlen in die unbekannten Rages. Regionen abgezüchtet. Ja, ähm, ja also, und ich, da habe ich dann halt eben auch wirklich wieder so eine Eindruck, okay, ich hoffe, ich bete dafür, dass Philoni das diese, diese Richtung nicht wieder beschreitet.
2: Ich bin ja. so hin- und her gerissen, weil ich verstehe das und ich, ich stimme da euch auch in Teilen zu, wenn ich nur die Wahl habe zwischen das Große und Ganze findet jetzt in den Mandalorian statt, oder es findet gar nicht statt, wenn ich halt der Typ, der sagt, dann zeigt es mir jetzt bitte in den Mandalorian, wenn ihr es sonst nicht zeigen könntet. Und ich möchte auch lieber dann das auf der Art, wie es stattfindet, von, von Filoni und, und Favreau sehen, als von irgendeinem anderen Saiyajin-Macher, der da vielleicht, oder Filmemacher, der da vielleicht mit wieder auch ganz viele Sachen machen kann, die einem dann vielleicht nicht gefallen.
0: Ja, definitiv. Also, ich wäre auch der Letzte, der sagt, ich möchte keine Ahsoka-Serie haben oder ich möchte nichts über Bo-Katan sehen. Ich, also, wie gesagt, ich will es sehen, aber dann gibt es doch mit Sicherheit genug andere Plattformen, auf denen man das machen kann. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir mehr davon sehen. Jetzt ist das einmal angeteased worden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Ahsoka noch mal in dieser Serie sehen werden. Wir werden auch bo noch mal in dieser Serie sehen. Und es kommt halt immer nur darauf an, wie viel Raum nehmen sie jetzt ein. Ist es dann am Ende noch Mandalorian oder ist es Rebels 2.0? Das ist so meine Befürchtung. Weil dafür liebe ich Mando zu sehr, also unseren Mando jetzt zu sehr, um ihm da jetzt irgendwie das, das Ruder aus der Hand nehmen zu lassen.
2: greife ich dann zu weit vor. Wir schon über das Ende ganz kurz sprechen an dem Punkt.
0: Nee, wir können das gerne machen, weil es fehlt eigentlich nur noch eine, ein Abschluss. Ähm, wir schneiden zu besseren Tagen. Die Stadt feiert, dass sie von der Magistratin befreit wurde. Mando bekommt den beska speer Mando holt Grogu von der Crest, der pennt noch in einer Hängematte. Ahsoka kommt auch dazu. Sie sagt, dass Mando wie ein Vater für den Kleinen ist und dass sie ihn nicht unterweisen kann. Sie schickt die beiden allerdings nach Tython. Dort ist eine Ruine eines alten Tempels. Dort könnte sich Grogu mit der Macht verbinden. Vielleicht spürt ein Jedi dann seine Präsenz und könnte sie finden. Möge die Macht mit dir sein. Goodbye, Ahsoka. Mando und Grogu fliegen weiter. So, Philipp, bitte.
2: Genau, und über das Ende zu, zu sprechen. Ich habe bei dieser ganzen Cameo-Auftritt-Folge äh, immer noch den den die, den Gedanken dahingehend, was, was werden wir jetzt noch sehen demnächst? Und äh, da will ich nur ganz kurz diesem, bevor wir noch über die Szene sprechen. Ich glaube, wie du sagst, werden alle wiedersehen. Wir werden auch Cop Band wiedersehen. Weil ich hatte nämlich zum Beispiel, als der Mando sagte, ja, äh, Grogu ist noch in der Razor Crash, dachte ich, oh mein Gott, da ist doch ein Peilsender dran. Wie kann er den in dem Ding lassen? Und hm, hab, hat, Und hatte Angst bekommen, weil die ganze... Folge war sehr düster, hat sehr viel mit dem Thema Tod gespielt und ne, dachte ich, um Gottes Willen, das wird doch jetzt nicht das ganze Zeit Foreshadowing gewesen sein für etwas ganz Schlimmes, was passiert am Ende und war dann sehr erleichtert, als dann der kleine Goku da äh, noch lag, ähm, aber ich, ne, wir haben diesen pil an der Razer Quest und ich gehe davon aus, dass die nächste Folge damit beginnt, dass Moff Gideon die Racer Quest sich schnappt und Baby Yoda sich schnappt und dann der Mando wieder auf der Quest ist, ihn zurückzuholen. Und dann wird er aus sein Netzwerk zurückgreifen, die, das eben aus den allen Akteuren besteht, die wir schon gesehen haben. Das spiegelt ein bisschen die erste Staffel wieder, aber deswegen werden wir sehr wahrscheinlich, ich stimme ich dazu, die Charaktere nochmal wiedersehen.
0: Damit rechne ich auch ganz stark, dass wir jetzt irgendwann in eine Phase kommen müssen, in der wir uns als Zuschauer wahnsinnig große Sorgen um Grogu machen müssen. Also ähm, es muss eigentlich passieren, dass Grogu in die Hände des Imperiums fällt, eben damit wir als Zuschauer emotional panisch reagieren, weil wir uns alle so um den Kurzen dann sorgen und eben auch, um jetzt mal Mandos ähm, Vatergefühle halt wirklich jetzt hart auf die Probe zu stellen und dann wirklich zu zeigen, dass er alles dafür tut, den Kurzen wieder zurückzuholen.
1: Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Boba Fett äh, zurückkommt, sich sein, seine Rüstung <lacht> holt und dann äh, Baby Yoda an Moff Gideon ausliefert.
0: Im Alleingang. <lacht> ja, mal schauen.
1: Weil er mal wieder alleine auf der Crest zurückgelassen wurde.
0: Was ich mich in dieser Szene noch gefragt habe, ähm, in dem Sinne, dass Tython erwähnt wurde, baut man hier vielleicht schon irgendwann eine zukünftige Begegnung mit Luke Skywalker auf? Und das ja. wäre
2: für mich so der perfekte Abschluss dieser, dieser Staffel. Ähm,
0: der Serie, das ist für mich ein Serienfinale.
2: Nee, für mich der Staffel tatsächlich, weil ich hoffe, dass die Staffel dann so endet, dann ersetzt setzt dann Grogu auf diesen Stein und er sendet was aus und die, Serie endet, und die Folge endet einfach damit, dass einfach nur so eine, so eine Blende ist, wie es jemand empfängt. Wir sehen vielleicht eine Silhouette oder sowas und dürfen dann ein Jahr spekulieren, wer empfängt bitte dieses Signal von diesem Kind und das fände ich so einen, einen wunderbaren Cliffhanger. Aber ich weiß nicht, Teil Typhon ist für mich dann schon wiederum zu weit weg, ne? Und die ganzen Planeten, die er so bereist, die sind ja alle in einem sehr kleinen Sektor der Galaxis. Deswegen ne, springt er eben nochmal ganz kurz nach, nach Nevaro, weil das Ding kaputt ist und dann tätowiert er sich weiter. Also der, wir sind ja in einem sehr kleinen Ausschnitt der Galaxis. Typhon ist wiederum im Tiefkern. Ja, das heißt, er müsste wirklich einmal quer durchfliegen. Und Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine, eine, eine Aufgabe ist, die er sich jetzt in dieser Staffel mal eben in der Folge stellt, ob das nicht vielleicht ein Endziel sein kann, dass er sich stellen muss, vielleicht für eine ganze Staffel oder so. Also mit Titan hatte ich mein Problem. Ich habe mich gefreut, den Namen zu hören, weil das eben auch so, so tief im Lore mit vergraben ist von Star Wars. Aber das ist mir wieder irgendwie eine Ecke zu weit weg von dem, wo es eigentlich gerade spielt.
1: Ja, also ich äh, gehe da äh, wirklich konform auch mit dir. Ich glaube, der einzige ähm, Jedi, der, der auch Sinn macht, jetzt aufzutauchen, ähm, der, auch, der auch genügend ähm, Standing sozusagen hat beim Zuschauer, ist eigentlich nur Luke Skywalker. Und das wäre natürlich der absolute Wow-Effekt, aber ich würde es eben auch als tatsächlich als Staffelfinale sehen, also in der letzten Folge oder so. Denn weil die Reise ja so weit ist dorthin, kann es ja durchaus sein, dass man damit noch ganz gut die nächsten zwei Folgen füllen kann.
0: Ja, es wird, es wird spannend. Also ich, also ich hätte jetzt zum Beispiel als Staffelfinale eher prognostiziert, dass ähm, Grogu dann normal aus den Händen von Mando gerissen wird und wir uns dann ein Jahr lang Sorgen um den kurzen machen müssen. Dass wir, weiß ich nicht, in einer großen Raumschlacht am Ende den guten Thrawn dann nochmal zu Gesicht bekommen. Das könnte ich mir mittlerweile schon eher vorstellen, dass sowas passiert. Also es, aber das ist doch eigentlich auch das Schöne, dass wir drei, jetzt drei verschiedene Szenarien haben, wie diese, Folge, äh, diese Serie weitergehen kann und dass eigentlich jetzt alles offen ist. Und das finde ich doch auch eigentlich eine, eine sehr schöne Situation, in der wir gerade sind.
2: Und das Gefühl habe ich nach jeder Mando-Folge in dieser Staffel. Das finde ich irgendwie total cool. Nach jeder Folge ja. stelle ich mir vor, was kann eigentlich jetzt passieren und wo können wir jetzt hinauslaufen? Und nach jeder Folge habe ich eine andere Antwort oder andere Antwortmöglichkeiten. Und das kann eine Stärke sein, kann natürlich auch eine Schwäche sein, ne? weil die Schwäche ist dann vielleicht ist nicht stringent auf ein Ziel hinarbeitend. Das ist dann vielleicht die Schwäche und der Vorteil ist, wir können einfach wir müssen jede Woche neu diskutieren, wo geht das überhaupt hin und was sind das eigentlich für, alles für neue Möglichkeiten, die auch Folge offen sind. Und das genieße ich gerade einfach auch sehr. So.
0: Ja, was bleibt nach dieser Folge? Ähm, wie ich finde, an sich hervorragend mit dem bisschen bitteren Beigeschmack, den ich jetzt gerade vorgelegt habe. Ähm, ich hätte das vielleicht schöner gefunden, ähm, wenn Mando nicht so sehr die Show gestohlen wird und er nicht so sehr zum Nebencharakter ja, mittlerweile verkommt. Das, das soll auch keine Kritik an Ahsoka sein, aber wenn man das irgendwie ein bisschen trennen könnte. Aber das ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau. Das soll euch, euch auch auf jeden Fall nicht den Spaß an dieser Folge jetzt nehmen. Weil ähm, wenn man es mal wirklich nüchtern betrachtet, ähm, wenn man das mal erlebt, es ist ein, ein tolles Jahr, um Fan von Ahsoka zu sein. Also erst das, äh, das Finale von Clone Wars und jetzt äh, die, das Debüt in Live-Action-Serie. Also wer was mit Ahsoka anfangen kann, der kommt hier definitiv in diesem Jahr auf seine Kosten.
1: Keine Space Macarons in dieser Episode.
0: Ja, leider. Vielleicht, aber noch irgendwann. Dann ähm, ja, wir haben ein bisschen Überlänge, aber es geht noch. Ich würde sagen, wir sind ungefähr ein Viertel Radio Tatooine. Von daher ist es noch alles im Rahmen. Vielen, vielen Dank, Philipp. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit dir über die Folge zu quatschen.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte meinen Enthusiasmus ein bisschen rüberbringen. Absolut.
0: <lacht> ich doch, definitiv. Das, glaube ich, ist dir auf jeden Fall gelungen. Ähm, alles rund um Star Wars findet ihr natürlich auch auf starwars-union.de. Diese Union ist mir deutlich lieber als die Techno-Union. Danke auch an Tilo. Ich hoffe, wir beide waren nicht zu grumpy, aber ja, es ging, oder? Ansonsten der Hate bitte gerne an Ed oder Ed German oder Ed Real Timo Müller. Wir können das ab. Wir freuen uns drauf. <lacht> Dann freuen wir uns mal auf die nächste Folge. Ähm, Tino, hast du schon zufällig vorgespäht, äh, wie die heißt und wie lang sie ist? Äh,
1: nein, ein Name ist mir im Moment noch nicht bekannt. Ähm, die Länge ist jetzt äh, etwas kürzer wieder, also so um die 30, 32 Minuten, glaube ich.
0: Hm. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Äh, vielen, vielen Dank euch beiden und das letzte Wort, wie immer, gehört unserem Gast.
2: Ja, dann kann ich mich auch nur wiederholen. Vielen Dank dafür und äh, liebe Star Wars Fans, bleibt dem ähm, tollen Podcast und der daran gewogen. Bleibt der Star Wars Welt gewogen und habt weiterhin ganz viel Spaß mit dem Mandalorian. Ich glaube, das ist eine Serie, mit der wir alle auch einfach Spaß haben.
0: sieht's aus? Bis dahin. Ciao. Möge die Nacht mit euch sein. Das haben wir in Minute 48 so schön angetieft, welches mysteriöse Symbol sich auf dem HK-Druiden befindet und haben es am Ende der Folge gar nicht aufgelöst, ist mir gerade im Schnitt aufgefallen. Deswegen, Tilo löst das Rätsel doch mal schnell auf.
1: Das Symbol, das ihr an der Kopfseite der Druiden sehen könnt, ist das Symbol der siebten imperialen Flotte, die Grand Admiral Thrawn untersteht und äh, sie oh. wird natürlich geleitet von der Chimäre. Und besteht aus mindestens neun imperialen 1 sternzerstörern und 16 imperial Klasse 2 sternzerstörern
0: Das ist sehr interessant, weil ja auch Thrones Name fällt. Und wenn da schon das Logo drauf ist, vielleicht sehen wir dann ja doch tatsächlich am Ende noch eine megamäßige Raumschlacht mit der Flotte von Großadmiral Thrawn. Mhm. Auf jeden Fall, das dann mal eben die Auflösung. Wir warten weiterhin gespannt.
1: Die Zeichen war... stehen auf Sturm.
0: Ja, wir... <lacht> Genau, auf die, auf die Chimäre. Sehr, sehr cool. Ähm, schauen wir mal, was dann noch äh, in den nächsten Wochen passiert. Das ist auf jeden Fall der Nachtrag zu dieser Folge. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.